0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Se dice que no puede ser agradecido el que tiene mala memoria. Y muchas veces nosotros no le agradecemos a Dios No porque Dios no haya hecho grandes cosas en nuestra vida Sino porque a veces se nos olvida lo que Él hizo Nosotros tenemos que aprender un principio Que el Señor enseñó al pueblo de Israel Cuando iban cruzando las aguas El Señor le dijo quiero que tomen piedras Del medio de la mar y quiero que hagan un monumento para que puedan traer a sus hijos y a los hijos de sus hijos Y decirles a ellos el Señor abrió las aguas delante de nosotros Y nosotros tenemos que tener un monumento Nosotros tenemos que tener ciertas cosas que nos recuerden lo glorioso y maravilloso Que ha sido Dios para con nuestras vidas Si sí, hay muchos de ustedes que deberían de tomar una de esas fotos diabólicas que tenían y ponerle en algún sitio de la casa Para nunca olvidar De dónde te sacó el Señor ¿A Alguien debió decir amén Que por más dura que se ponga la cosa Tú mires esa foto y tú digas wow Yo me acuerdo cuando yo estaba deprimido Angustiado, sin esperanza Sin fe, sin Dios Sin destino y ahora mira dónde estoy sirviéndole al Dios Viviente, buscando la gloria de Dios Alguien va a tener que decir amén cuando nosotros podemos utilizar nuestra memoria de la manera correcta, nosotros siempre seremos agradecidos con Dios. Porque todo, todo lo bueno en tu vida te lo ha dado Dios. Si hay algo que te motiva a reír, si hay algo que te motiva a levantarte en la mañana, si hay algo que te motiva a ser feliz, te lo ha dado Dios. Yo dije, te lo ha dado Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Sea lo que sea, cualquier recurso, cualquier bendición, si es buena. Te lo dio Dios Amén Por lo tanto yo quiero que levantes tu mano un momento Y vamos a tomar un momento Y vamos a darle gracia El Señor va a poner en tu mente En tu memoria más bien Cosas por las cuales debes estar agradecido que quizás no le has dado gracias mucho tiempo a Dios por ella. Ahora mismo dale gracias a Dios Padre en el nombre de Jesús. En este fin de semana de acción de gracias. Quienes más que nosotros podemos levantar nuestras manos y darte gracias. Entendiendo que aún el don de salvación no lo diste por gracia Señor. Por lo tanto en este día agradecemos de todo corazón. Todo lo bueno que tú has hecho. Te bendecimos, te exaltamos, reconocemos conociendo Que todo lo que tenemos Si es algo maravilloso Nos los ha otorgado tú En el nombre de Jesús Hoy te damos las gracias Por nuestras familias Por nuestros hogares Por la oportunidad de servirte Por tu casa En el nombre de Jesús Por nuestros hermanos Nuestros discípulos Nuestros líderes En el nombre de Jesús Gracias Señor Levantamos nuestra voz Levantamos nuestro corazón Y una vez más te decimos Gracias Jesús El que lo crea diga Amén Deberíamos guardar un minuto de silencio Por los pavos Esos son los únicos que odian Thanksgiving Pero ya no hay nada que hacer Ya eso están descongelándose O sea que qué bueno que nos sirvieron yo quiero hablarles a ustedes de golpe a golpe <ríe> Alguien me dijo cuando yo ese título Tú vas a hablar del matrimonio, no Yo voy a hablar de lecciones de triunfo Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 18 Vamos a tomar una escritura que es bastante conocida Pero hoy yo les voy a dar lecciones de triunfo Sobre este pasaje Dice la palabra de Dios y le volvió a decir toma las saetas y luego que el rey de Israel las hubo tomado le dijo golpea la tierra y él la golpeó tres veces y se detuvo entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Amén. Pon la mano en tu corazón y dile, Padre, amén. háblame, amén. porque te escucho. Amén. Dale un fuertísimo aplauso al Rey. Vamos, que se oyen en el al cielo. Aleluya. ¿Puedes sentarte un momento? En este pasaje que acabamos de leer el rey de Israel fue a buscar al profeta por una sola razón Porque él se daba cuenta que él siendo un hombre con armamento, con ejército, con autoridad, con dinero, con bienes, con relaciones, con popularidad Nunca Podría alcanzar las victorias que alcanzó el profeta sin armamento, sin ejército, sin autoridad, sin dinero, sin bienes, sin relaciones y sin popularidad ¿Sabes por qué? porque la victoria está en la fe y tú vas a estar rodeado de gente que tiene muchísimos más recursos que tú. Pero si tú eres un creyente, si tú tienes fe, eso vale más que 100 millones de dólares. Porque te va a abrir camino donde nadie tiene caminos abiertos. Es importante que yo diga esto, la fe es para aquellos que quieren triunfar. La fe es para aquellos que quieren tener victoria. Si tú eres de esa gente que va a la iglesia Y dice no, 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 yo quiero estar bien míos, no, 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 no La Biblia dice que la fe trae victoria Por eso fe es buena para aquellos Que andan en busca de victoria Para sus familias, para sus negocios Para sus ministros ¿Hay alguno en busca de victoria aquí? Sí, sí, sí El Rey de Israel fue a buscar al profeta Porque él andaba buscando victoria yo te voy a decir una cosa, de la bendición que Dios te dé, mucha gente va a venir a buscar. La gente no es boba, la gente puede notar lo que tú tienes. Ellos ven el brillo de la gloria de Dios en ti. Ellos ven que donde quiera que tú pisa la tierra tiembla. Ellos ven que donde quiera que tú llegas, las puertas se abren. Ellos ven que donde quiera que... Sí, es por eso que yo nunca he entendido por qué los cristianos evangélicos atacan la prosperidad de ciertos hombres de Dios. Yo nunca lo he entendido. Porque si yo que te estoy enseñando a ser bendecido no soy bendecido, entonces yo soy un hablador. Y para mí, escucha, para que se te quite ya la, la, la loquera, para mí es imposible no triunfar. Para mí es imposible no vivir en victoria Porque la fe trae victoria Una victoria que vence al mundo Y vence al príncipe de este mundo digo al que está a tu lado esto es para ti El rey de Israel va donde el profeta Porque andaba buscando la misma victoria Que el profeta había exhibido en todos los años de su vida Y es interesante que cuando él llega donde el profeta el profeta le da una lección y te voy a decir por qué porque la victoria viene por la fe y la fe viene por la palabra de Dios o sea que cuando un hombre de Dios te da una lección y no te da dinero la gente no entiende eso que Nosotros no estamos para hacer obras sociales Solamente y para darnos dar dinero Nosotros necesitamos Enseñarle a la gente la palabra De Dios porque es la Palabra la que te abre La fe para que encuentres La bendición El hombre El profeta no le dijo Espérate, espérate, espérate yo te voy a dar un dinerito para que No hombre no El profeta le dijo te voy a dar Una lección te voy a enseñar algo y de esa lección que el profeta le da al Rey Salen varias lecciones que tú necesitas entender Si tú eres de lo que anda buscando victoria por fe Yo voy a hablarle de varias lecciones de triunfo La primera tenemos que accionar en lo natural para provocar lo sobrenatural Aquí va de nuevo tienes que actuar en lo natural para provocar lo sobrenatural En este momento el rey de Israel comienza a hacer algo en lo natural en su mundo Pero estaba repercutiendo en lo sobrenatural y habrá momentos en la vida donde Dios te dice Predica, ora, siembra, ayuna y cuando tú lo hagas algo se va a desatar en lo sobrenatural la fe sin obra es, la fe sin obra es, la fe sin obra es, por supuesto no importa que tanta fe tú tengas Si no la conviertes en una acción no sirve de nada, no es efectiva ¿Alguien entendió eso? La Biblia nos enseña que había un hombre con una mano seca y de repente Jesús le dice extiende la mano La Biblia nos enseña que había una mujer encorvada Y Jesús le dice ponte en el medio La Biblia dice que había un ciego llamado Bartimeo Y él tomó una acción y una mujer Que, que estaba al lado del pozo y tomó otra acción Porque hay veces que cuando tú actúas en lo natural Lo sobrenatural se abre Usted no puede quedarse de brazos cruzados Esperando a que Dios haga todo Ustedes recuerdan cuando Moisés se para delante del agua y le dice al pueblo: Estén tranquilos, que Dios peleará por nosotros. Le dijo: ¿Por qué me llamas a mí? Usa lo que yo te di, levanta tu vara. Y cuando él levantó la vara, Dios obró. Porque cuando tú haces algo en lo natural, por tonto que parezca, algo sucede en lo sobrenatural. la cantidad de gente que dice, ¿y por qué yo tengo que diezmar y ofrendar si Dios tiene más dinero que yo? Porque es una fe en acción. ¿Y por qué yo tengo que orar si Dios ya lo sabe todo? Porque es fe en acción. No sé si me está... ¿Y por qué yo tengo que predicar si el Señor puede enviar ángeles? Porque es fe en acción. Y cuando tú actúas en lo natural, lo sobrenatural se abre. Ahora, si usted no hace nada, nada pasa. ¿Por qué yo tengo que venir a la iglesia si Dios está en todas partes? Fe en acción No sé si me están entendiendo Y de repente el rey que no estaba muy acostumbrado a, 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 que, a que le den orden El profeta le dio una orden Usted va a golpear el suelo Usted va a golpear el suelo Y hay veces que usted tiene que hacer Lo que no entiende Para poder ver la gloria de Dios ¿A Alguien debió decir amén Esa es la primera lección para ti Quizás Dios te ha estado hablando Y te ha estado diciendo Tienes que hacer esto lo otro Ponlo por obra Estás retardando tu milagro Estás atrasando tu bendición Estás coartando tu avance Cuando no actúas en lo que Dios te dijo Les voy a hacer una pregunta qué hubiese pasado si el Rey hubiese dicho No, 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 no yo no estoy, yo no estoy Para estar golpeando el suelo ¿Sabes lo que pasa? No obtiene victoria, no obtiene triunfo No sé si alguien me está entendiendo si Dios te dice ora, ora, si Dios te dice siembra, siembra, si Dios te dice habla, habla, si Dios te dice actúa, actúa La segunda lección de triunfo, una acción en el presente provoca innumerables victorias futuras Alguien diga amén, aquí dice que cada vez que él golpeaba el suelo los sirios caían derrotados Ahora bien lo que mucha gente no entiende es que todavía los sirios no habían venido a atacar a Israel Eso era en el futuro estamos hablando de varias victorias que se extienden a más de 35 años O sea que cuando Dios te ordena hacer algo hoy van a pasar años de victoria por una acción que tú hiciste en este día No sé si alguien me está entendiendo es más yo quiero que tú entiendas una cosa Hay muchas de las cosas que Dios te va a dar a ti Que no se las va a dar te va a ti Se las va a dar a tus nietos vi. y las dos muchachitas Ya le pusieron nombre a, a las dos, a las dos Ya tienen baby a, baby a y baby B Sí. Yo le digo que le ponga primera de crónica y segunda de crónica Y no me hace caso Así no nos confundimos Pero Leví va a recibir bendiciones por su abuelo aunque su abuelo ya esté lejos en el tercer cielo en una nube acolchonada y le vi recibiendo bendición la Biblia dice que la misma fe que había en su abuela Loida pasó a su mamá Eunice y después pasó a él no sé si me están entendiendo o sea que hay un legado espiritual que pasa Usted obedece a Dios hoy y 35 años después los gigantes van a estar cayendo postrados de la ¿Quieren que le diga algo? Nosotros estamos cosechando hoy cosas que no sembramos Alguien sembró antes de nosotros Bueno mira vamos, vamos a poner el ejemplo Este edificio no lo construimos nosotros Pero nosotros estamos felices aquí verdad que sí. La arena donde vamos a ir un día tampoco la construimos nosotros Pero alguien la construyó y nosotros la vamos a tomar No sé si me están entendiendo O sea que cuando tú, cuando tú estás obedeciendo a Dios Tú no puedes pensar solamente en ti Tú tienes que pensar en generaciones venideras Hay veces que tú no vas a recibir la plenitud de la bendición Pero otros lo van a recibir para la gloria de Dios No sé si me están entendiendo otros lo van a recibir. Ya tú vas a estar en el cielo 20 años. Y alguien va a decir wow. Pero recontra wow. Por lo que hizo mi tatarabuelo. Aquí estamos. Para la gloria de Dios. Amén. En el cielo ustedes se van a encontrar con gente que ustedes ni tenían idea. Y te van a decir tú no me conociste allá en la tierra. Pero lo que pasó fue que a tu grupo fue un tipo, y ese tipo llevó otro tipo, y ese otro tipo lo deportaron. Y cuando él llegó a tal pueblo, él le predicó a mi mamá, y después mi mamá me predicó a mí, y después yo me convertí. Yo estoy aquí en el cielo por lo que tú hiciste. Aleluya. A mí, yo tengo la satisfacción de viajar a muchos lugares y donde quiera me encuentra la gente y me dicen Pastor disculpa, discúlpame, déjame, déjame darte un abrazo Yo me convertí hace que si yo cuántos años viendo un programa de televisión tuyo ¿Mm? y, y, y uno recibe esa satisfacción de, 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 de ver con sus ojos Pero la gran mayoría del efecto de lo que tú haces y de las victorias que tú tienes Solo el cielo te las va a mostrar pero tú tienes que aprender a tomar acciones presentes para que tu futuro, para que en el futuro haya bendición. Amén. Alguien diga amén? amén. Yo dije, alguien diga amén? amén. Tres, no es el método, sino la obediencia lo que importa. Yo creo que yo tengo que decir eso otra vez. No es el método, es la obediencia. Aquí va de nuevo, no es el método, es la obediencia. Muchas de las acciones que Dios ordenó a ciertos hombres y ciertas mujeres de Dios, no tenían el más mínimo valor en lo natural. Cuando el Señor le dijo a Josué que caminara alrededor de los muros de Jericó, los muros no se derrimbaron porque ellos iban caminando, no tiene, eso no tiene efecto. Era la obediencia que desata la bendición de Dios Cuando el Señor le dice a Gedeón que tome una lámpara y la rompa Y cuando él rompe esa lámpara los madianitas iban a correr No quiere decir que usted va ahora a buscar lámpara y la va a romper para que el diablo huiga Porque en lo natural no tiene poder el método y mucha gente siempre anda imitando el método. Usted ha visto a la gente que divide las iglesias. Dicen, no, no, pero es que yo, mira el pastor, ya yo sé todo lo que hace el pastor. Yo me voy a llevar los mensajes de él y yo voy a predicar lo mismo. Y nunca pasa, porque Dios no te lo ordenó. Por eso usted no está obedeciendo a Dios. No sé si me están entendiendo. Y usted puede estudiar todos los métodos del mundo entero. Usted puede cantar como Fulano. Y predicar como Mengano. Y hablar la palabra que habló Fulano. Pero si Dios no te lo ordenó, no funciona. Porque el secreto no es el método, es la obediencia a Dios. Por eso es que cuando Dios te dice que haga algo, no trate de cuestionarlo. Porque no vas a entender el método. Porque el método no tiene valor. Es la obediencia a aquello que Dios te dijo que hiciera lo que tiene valor. Entonces cuando el rey de Israel le dijeron golpear el suelo. solo lo haya estúpido. Porque no hay manera de tú ganar una batalla golpeando la tierra. Vamos a golpear al enemigo. No, pero es que usted tiene que obedecer. Porque aquello que tú no entiendes. Dios sí lo entiende. Y Dios entiende obediencia. Volvemos a los diezmos y a las ofrendas. Pero si Dios es rico porque yo tengo... Porque no es el método No es el dinero Es la obediencia Una vez hicieron un guisado Y dice que el guisado estaba envenenado ¿Qué, qué día escojo yo por un ejemplo como este? El día antes de San Gevinsan. Pero dice que el guisado estaba envenenado y de repente el profeta dice mm, Échenle harina, mira esto ¿Desde cuándo la harina tiene poder para coartar un veneno? No, era la obediencia, era la obediencia Claro, cuando la gente es muy natural y lo que empiezan la cosa natural Le hubiera dicho, eso es disparate No, no es disparate porque me, me lo dijo Dios no, no sé si me está entendiendo, me lo dijo Dios Le echaron harina, se fue el veneno y cuando llegaron a las aguas de Mara, aguas envenenadas, de repente el Señor dice que corten un árbol y lo tiren en el medio. Ajá. ¿Desde cuándo se ha visto que un río puede sanarse porque le tiren un árbol en, en el medio? Si los ríos están llenos de hojas y, y de tronco. No sé si me están entendiendo. Pero es la obediencia, no es el método. Entonces, ¿cuál es el problema con los hombres naturales que quieren imitar el método? Cuando el método no funciona por sí solo, tiene Dios que ordenarte que lo hagas. ¿Mm? ¿Cuántos reyes golpearon la tierra en la Biblia? ¿Cuántos profetas hicieron llover fuego del cielo? ¿Cuántos patriarcas golpearon una roca y salió agua? Entonces nunca podemos mirar el método Siempre tenemos que mirar la obediencia Dios te dice que lo haga, no lo cuestiones Amén la cuarta lección, están aprendiendo mucho hoy. La cuarta lección es, Dios revela la acción, mas tú pones la perseverancia. De repente, Él estaba, el Señor le dice, tú vas a golpear el suelo, pero lo traicionó su perseverancia. La victoria, el triunfo, todavía andan buscando triunfo. Nunca llega a gente que comienza algo y no lo termina. Amén. Hello. La Biblia dice que Dios es el alfa El principio Y que el que comenzó la obra en ti O sea que Dios nunca deja cosas por la mitad Cuando usted comience algo termínelo Porque Dios te da la acción Pero usted pone la perseverancia hay muchas veces que el Señor te dice, sabes tienes que hacer esto, esto y esto. Dice no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cegaréis. No sé si me entienden. A su debido tiempo, quiere decir cuando se cumple el ciclo ordenado por Dios. Usted tiene que hacer lo que Dios le dijo, pero no lo puede hacer uno o dos veces, tiene que seguir haciéndolo. El profeta le dijo, chicos, pero ¿por qué te detuviste? ¿Por qué paraste? Si hubieras seguido, ¿verdad? Si hubieras seguido, hubieras tenido una victoria total. Pero no, no tiene más que una victoria parcial. ¿Cuántos conocen cristianos de victorias parciales aquí? Nuestra generación es una generación que le encanta comenzar muchas cosas y no termina nada. 30 carreras diferentes. Ahora enero, todo el mundo está en el gimnasio en enero. Todo el mundo. La membresía caduca el 3 de enero. Trataron día el 2 medio resacado. Y ya dijeron, ay, no, yo no vuelvo aquí, yo no vuelvo. Ustedes creen, pero las estadísticas dicen que enero, febrero y marzo son los mejores. Porque qué ustedes creen que ellos te venden clubs? Y es un dificilísimo cancelar esos clubs. Primero tú tienes que hablar con Trump A ver si Trump tira una ley en el Senado Para ver si cancela Es fácil para tú firmar Entonces sí, esto es por un año nada más son 20 pesos Pero para tú cancelar eso mano Tienes tú que traer a tu abuelita que tú, Es una cosa imposible Porque ellos te venden club Porque ellos saben que tú no vas a ir otra vez Porque hoy somos una generación Que nos gusta empezar muchas cosas Y no terminamos nada cuando usted comience algo termínelo, persista hasta que usted no vea la victoria, no se detenga. Los que perseveraren hasta el fin esos serán salvos. Hello. Entonces una lección muy importante que es que Dios te va a dar una acción para que tengas tu victoria. Pero usted pone la perseverancia. Dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan todas las promesas. Usted no hace nada teniendo fe si no tiene paciencia. Abraham esperó 100 años para que se cumpla su promesa. No sé si me están entendiendo. Otro día me dice una persona, ay pastor, pero yo comencé a diez y no he visto, no he visto en mis finanzas. Digo, ¿y cuándo comenzaste a mal? Hace dos semanas. Eso de verdad que lo estoy diciendo. Hace dos semanas empezó a diamante. Qué belleza. Qué lindo. Me dieron ganas de decirle cuando tu diezmo iguales a todo lo que tú le gastaste a Johnny Walker. Vamos a dejarlo ahí. Mucha gente cree que Dios es una máquina de Coca-Cola. Aquí, pling, 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 ya. No. Cinco. La quinta lección es Dios nunca te lo va a explicar todo. Nunca, nunca. Es más ustedes saben, miren yo no quiero que nadie venga ahora y diga no que el pastor está en contra de la profecía. No, pero es que muchas de las profecías son babocería. Ustedes saben por qué, porque Dios no quiere que tú sepas muchas cosas. Porque tú estás supuesto a caminar por fe. Y la fe, la certeza de lo que espera y la convicción de qué, de lo que no ves O sea que si tú lo ves y si tú lo sabes y si tú lo entiendes usted no necesita la fe Entonces lo que Dios quiere es que usted camine a lo oscuro creyendo que Dios lo va a sacar adelante Ahí es donde está el poder de Dios entonces Hay gente que pretende ser vidente Y que le va a enseñar a todo el mundo Haz esto, no hagas esto No hombre no, tú eres loco Eso es tontería Están actuando en su propia intuición Si no en chisme O porque son profetas Facebook Que hoy hay muchos profetas Facebook Se lo estoy diciendo Hoy hay muchos Como tú, te, como tú pones todo en Facebook Los profetas leen Facebook Y de ahí te dan profecía Basada a lo que ellos leyeron El Señor le dijo golpea la tierra. No le dijo cuántas veces. No le dijo lo que implicaba que el golpeara la tierra. No le dijo cuándo parar. No le dijo nada. Solo dijo golpea. Y muchas veces nosotros nos pasamos la vida. Es que yo no estoy haciendo nada porque hasta que Dios no me diga, no, 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 no. Usted tiene que aprender a caminar en fe. Es, es por fe y no por vista, es por fe y no por vista, usted tiene que aprender a caminar en fe y se camina en fe cuando usted no sabe y no ve, no sé si me están entendiendo, yo le doy un paso hasta que no esté seguro, no wrong, eso lo hace el impío. usted da un paso creyendo que Dios está con usted y que se van a abrir las puertas y que el Señor lo va a bendecir Te imaginas cuando el Señor le dijo que salieran al desierto, al desierto, señores. Tú no viste a ninguno preguntando. ¿Y hay supermercado en el desierto? ¿Y a dónde va? ¿Y hay gasolinera? Porque cuando se nos acaba la gasolina. ¿Y, y dónde vamos a dormir? No, ellos salieron creyendo que Dios los llevaba. Y cuando ellos salen creyendo ¡puf! Se enciende un gui, una, una nube de fuego Y ellos comienzan a seguir la nube Cuando necesitaron pan, pan cayó Cuando necesitaron carne, carne cayó Cuando necesitaron agua, agua brotó Porque por fe, por fe, por fe No hubo garantía La única garantía era que Dios iba con ellos Y Dios está contigo yo dije Dios está contigo Quizás hay una persona que necesita oír esto Dios está contigo Donde Él te lleve vas a llegar bien Lo que Él te diga va a suceder A donde tú ya Amén Entonces tú no tienes que saberlo todo Porque Él no te lo va a explicar todo No sé si me están entendiendo La gente que pide mucha explicación a Dios Se mete en problemas con Él Ustedes se dan cuenta que los niños, los niños preguntan demasiado, ¿sí o no? Sí. Y yo no sé ustedes, en mi país se usaba la Bruto psicología es que la segunda pregunta que tú hacías te daba un, un pecozón en la cara, aquí no, porque aquí todo es muy psicológico ya estamos llegando No, no, no Jeffrey No estamos llegando Ya estamos llegando Me lo acabas de preguntar Ya estamos llegando No, 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 no Y así te lleva el muchacho A Orlando, Métele Métale NyQuil. Hay hasta una película Que es Are We There Yet Porque eso es lo de los muchachos Cada vez que tú sales de un viaje Ellos te preguntan y te preguntan Pero cuando tú es un adulto Usted no pregunta tanto a mí ni me importa la información Ustedes ven que a veces yo me descaliento Porque yo estoy durmiendo y de repente El piloto le da con dame información Que no me sirve de nada ¿Qué me importa a mí que tú estés yendo a 35 mil pies de altura? ¿Seré yo piloto? Yo no soy piloto ni de estufa Oh, estamos yendo a 35 mil pies de altura ¿Y yo qué hago con esa información? ¿Qué quiere decir eso? Importa Llévame a donde yo tengo que ir. No como que yo le voy a decir. Perdón. John Steven, piloto, baje 5 mil pies de altura que creo que estamos muy alto. Yo acabo de ver un ángel con dolor de cabeza. Total, luciéndose, la de que 35 mil pies de altura. En Santo Domingo vuelan por arriba de la casa los, los aviones. ¿Cómo que se llamaba la línea aérea de Santo Domingo? Dominicana de aviación Dominicana de aviación era la línea más chévere que había Tú te montabas y había sillones Bentley Sillones Mercedes Benz Se lo habían robado y lo habían puesto ahí Ponían pollo, ponían pollo y vaca arriba En una parrilla en Dominicana de aviación Un día yo protesté Y dije disculpe, disculpe Pueden... Darnos un poquito más de aire. Y salió un moreno. Y el moreno hizo así con un cubo de hielo. Alto, no saben lo que es dominicana de aviación. Nunca tuvo un accidente. Porque era de techo en techo que iban. Bajitico. <ríe> En en Airlines siempre están de necio Que te abotones, que te abotones Ahí no, ahí tú no encuentras dónde agarrarte Eso tú te agarras de cualquier cosa así Y huele a plátano Huele a cebolla Huele como que tú estés un autobús Dios mío padre No sé cómo caímos ahí Pero el asunto es Que Dios no te lo va a explicar todo Dios no te lo va a explicar todo Entonces no pierdas tu tiempo Deuteronomio 29, 29 Dice claramente Que las cosas reveladas Son para ti Para tus hijos Pero las secretas Son de Jehová Entonces Dios Porque tú neceses demasiado No va a decir Ok, ok Me rindo Te lo voy a decir Ustedes han visto Como la gente Que no saben Guardar un secreto nunca Dime si me van a hacer Una fiesta de cumpleaños Dime si me van a hacer Una fiesta Si me sorprenden No te vuelvo a hablar Ok A las 8 de la noche El jueves Tú ya sabías Ese tipo de gente Yo lo detesto No saben Guardar un secreto Nunca en la vida dominicano es famoso para eso Yo siempre dije que el dominicano Nunca hubiera podido ser uno de los terroristas del 911 Nunca El dominicano hubiera llegado a ese avión y dice ¿Eh? ¿Eh? ¡Dinamita! Eso si hubiera llegado a tiempo Lo cual es imposible El avión se hubiera ido y el terrorista hubiera estado abajo Aló Miren yo no voy a poder tumbar ese avión ¿Y ¿Por qué? Me dejó el avión y que uno no sabía. Yo me paré a tomar un café ahí. Si sí, yo yo soy un hombre que me sube la me baja el azúcar cuando no bebo café en la mañana. Nunca en la vida te te va a sentir un dominicano al lado en un avión que no te quiera contar la historia de su vida entera. Yo quisiera morirme. Y Entonces, miren, un americano, tú te pones tus audífonos y tú estás. Y el, y el americano no te va a molestar. Pero el dominicano te hace. Yo lo conozco te, usted, yo, yo lo conozco, yo lo conozco. Usted es sosa, ¿verdad? No, no soy samizosa. La diferencia de unos cuantos cien millones y hasta además yo soy más bonito que él. El dominicano te, te, y te quiere decir de todo. Nunca hubiera un terrorista dominicano imposible. Por eso no hay ni uno, ni uno, ni uno, ni uno. Dios no se va a hastiar de ti ni nada. Él no te va a decir nada no te lo va a decir entonces ¿por porque porque quiere que usted camine por fe no por intelecto si él te lo dice todo entonces usted camina por intelecto y no por fe amén Dios nunca le dijo a David que le iba a derrotar a Goliat nunca él lo hizo por fe entonces no hubiera no hubiera tenido que tener fe si Dios le dice tú vas a derrotar a Goliat ahí no hay fe ya yo tengo ya yo Dios me lo dijo no sé si me estás entendiendo entonces te le tira para adelante Seis La sexta lección es Existen hombres claves Para obtener victorias divinas Existen hombres clave. Los más grandes milagros de la Biblia Están conectados a ciertos hombres Es por eso que una de las estrategias Más sagaces del enemigo Es poner, meterte en problemas Y en disensión con algunos hombres de Dios No sé si me están entendiendo este milagro que este rey de Israel vio, esta victoria que él vio Fue una victoria que vino a causa de la conexión con el profeta Si él no hubiese ido donde ese profeta, él no hubiese experimentado décadas de victoria No sé si me están entendiendo Entonces mucha gente no lo entiende porque hoy vivimos en una generación Que quiere minimizar el oficio del hombre de Dios Mucha gente en Juan capítulo 6 versículo 66 Mira lo que dice Juan capítulo 6 versículo 66 mira lo, que, mira lo que dice la palabra 6.66 del libro de Juan ¿Estás allí? ¿No? Bueno por lo menos hay sinceridad Desde entonces Esto es Jesús y su crew Desde entonces Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él Dijo entonces Jesús a los doce queréis acaso iros también vosotros Mucha gente, mucha gente cree que los hombres de Dios nos intimidamos porque alguien se vaya Siempre hay una gente que me quiere dar una información de quién se fue No me hablo de quién se fue, donde se va ese vienen 70 más para la gloria de Dios pues tú no estás pendiente en la gente, tú estás pendiente en Dios. ¿Quién es el que añade? No es el Espíritu Santo. Entonces, dice en el versículo 68: Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Ahora, mi pregunta es esta: Esas personas, esos discípulos que dejaron de seguir a Jesús, dejando de seguir a Jesús, no se divorciaron del plan de Dios. Claro, porque el plan de Dios estaba conectado a Jesús. No sé si me están entendiendo. Y si el profeta no hubiese conectado con Eliseo, él no, perdón, el rey no hubiese conectado con Eliseo, él no recibe las victorias venideras que él obtuvo. Por eso tú tienes que entender que es de mucho valor que en tu vida haya un hombre de Dios Que esté hablando palabra de Dios sobre ti Cuando Jesús levantó los ojos Dice que le tuvo tristeza, tuvo compasión de la gente porque eran ovejas sin pastor ¿Tú sabes lo que le pasa a una oveja sin pastor? Te lo digo, se las aman En buen cubano, se las aman ¿ok? Se las comen la necesita un pastor y muchos milagros están conectados, muchas victorias muchos triunfos están conectados a un hombre de Dios cuando hablamos de la serpiente que sanaba de, 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 de la serpiente tenemos que pensar en Moisés cuando hablamos de que los muros de Jericó cayeron tenemos que pensar en Josué cuando hablamos de fuego del cielo tenemos que pensar en Elías cuando hablamos de aceite multiplicado tenemos que pensar en Eliseo siempre hay un hombre de por medio cuando Dios va a hacer un milagro glorioso en la vida de la gente Una de las cosas más detestables que hay en nuestra generación es que cambian de iglesia como cambiar de calzoncillo. Eso es una locura. Yo digo, es una locura. Usted ni siquiera cambia de barbero. Mira, hay mujeres que desde el 1983 se están peinando igual. Y los hijos le dicen, mami. Pero eso es demasiado anticuado. Ay, no, pues yo estoy acostumbrada. Déjame con mi batido. ¿qué? Y nosotros los hombres también. Yo nunca te he visto otro corte de pelo, goza ti. Nunca. Nunca. No, 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 nada. Así te vi cuando tenías una melena también. Nosotros también. Entonces nosotros ni siquiera cambiamos de volver No cambiamos ni de estilo de vestir. Lo mismo, Jin. Lo mismo, Jin. Igualito, igualito. Los tenis hediondo, eso igualito. Se tienen seis pares del mismo tenis. Yo fui a comprar unos tenis y ya no tenían en la vida de los años 70, no, porque estamos en el 2000 y pico. Y ustedes han visto la gente, esos sí eran buenos, esos sí que eran buenos. Dios mío, esos sí que eran buenos. Entonces cómo hay gente que cambia de ministerio y cambia de iglesia, como sin ningún respeto. Es una locura. Yo dije, es una locura. Los viejos de antes decían you move you lose. Te mudas y pierdes. Nosotros tenemos que entender que mucha de la bendición de Dios está conectada a un hombre de Dios. ¿Sí o no? No podemos hablar de triunfo basado en esta escritura sin destacar al hecho de que ese hombre no fue a ningún otro profeta sino a Eliseo Y Eliseo era el que tenía la respuesta para él Cuando la mujer fue donde Eliseo y le dijo que necesitaba un milagro Eliseo tuvo la respuesta para ella Si ella hubiera ido donde otro profeta probablemente no obtiene la misma respuesta ¿Sabe? porque hay muchas veces que la gente no echa para adelante porque no tiene una voz de parte de Dios hablándole tan simple como eso hay veces que usted, o sea mucha gente viene y no se da cuenta que lo que yo estoy hablando son remas de Dios son oráculos divinos te estoy dando una palabra que tú puedes correr con ella aplicarla y ver la gloria de Dios no, esto no es entretenimiento yo no soy un cheerleader, ni un cantante tampoco. Yo he venido a darte una palabra de Dios que va a cambiar tu economía, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu hogar, tus sueños, tu anhelo, todo. Y termino con la séptima cosa. La séptima cosa. La séptima lección de triunfo es. El plan de Dios es perfecto. Los imperfectos somos nosotros El plan que Dios tenía Era perfecto Él le dijo Tú vas a golpear el suelo Tú vas a golpear la tierra Y Dios lo preparó De tal manera que Él Lo golpeara Y obtuviera total victoria Pero Él No lo hizo así Y eso no fue culpa de Dios 30 años más adelante el pueblo de Dios iba a perder las batallas con los sirios porque eso es lo que dice aquí y sabe lo que un barbarazo iba a decir le digo probablemente fue la voluntad de Dios sabe lo que otro va a decir eso fue por el pecado de Juliancito. Y así la gente anda buscando Respuestas pero la verdadera respuesta La sabemos porque la Biblia nos la enseña Fue que alguien dropped the ball Alguien no Hizo lo correcto No sé si me están entendiendo Entonces tú tienes que entender esto Muchas de las derrotas que tenemos Tienen que hacerte entender Que no fue Dios Que falló, fuiste Tú Y tienes que Reconocerlo porque a menos que no lo reconozcas No lo puedes enmendar No, Dios no necesita cambiar El que necesita cambiar es usted Siempre los planes de Dios Son para darte total victoria Siempre Yo dije siempre Aquí va de nuevo, siempre No, 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 no. siempre ese fue el plan de Dios. Yo te voy a dar un plan para victorias total. Sí, pero me dolió la mano y dejé de golpearlo. Hay veces que Dios te habla algo y te dice tienes que hacerlo así, tú lo haces así. O comienzas y no lo sigues. O de repente dices, maybe not. Usted tiene que entender que cuando usted permite que sus imperfecciones detengan Aquello que Dios le ordenó hacer Mucha gente va a pagar el precio Después va a culpar a Dios Pero en realidad la culpa no es de Dios Es nuestra Alguien debió decir Amén Nunca Tomes La derrota Como una señal De que Dios Lo permitió todo lo que Dios habla Todo lo que Dios hace Lo hace diseñado Para que nosotros triunfemos ¿Me escucharon? Y si algo sale al revés Y si algo no funciona entonces yo no puedo decir que fue Dios Tengo que admitir que soy yo Y enmendarlo Y volver a tomar el reto De hacerlo correctamente Hasta que todos mis enemigos Caigan al suelo ¿Alguien? Vamos si tú lo crees Dí amén Es más ponte de pie y dale un grito De victoria al Señor Yo voy a terminar diciéndote esto todo, absolutamente todo, lo que provocó una victoria tan gloriosa, décadas enteras, se hizo, atiende, en una ventana de oportunidad. Y fue just five minutes. Fue cinco minutos Cinco minutos ¿Cuánto tardó el Rey de Israel En golpear el suelo? Fueron minutos Y todo eso pasó en un momento Usted no puede Desperdiciar las oportunidades que Dios le da cuando el Señor te abre una puerta, cuando el Señor te da una palabra, cuando el Señor te revela algo, actúa en el nombre de Jesús. No te detengas a lo que tienes que hacer en fe. Porque aquí es donde viene: plátano maduro no vuelve a verde. Y el tiempo que se va no vuelve. Qué profundidad. Tercera de merengue 23. Muchas oportunidades nunca van a volver. Lo digo otra vez. Muchas oportunidades nunca van a volver. ¿Saben? Sabe, hay veces que Dios te, te da el chance de rehacer ciertas cosas, pero hay veces que no yo estoy seguro que sí, si, que si el rey de Israel hubiese tenido otra oportunidad para hacerlo, lo hace ¿cómo fue? entonces si yo golpeo el suelo, ah pues déjame seguir golpeando no, ya se acabó ya, se apagaron las luces, ya se apagó todo ya y esa es una lección que tú tienes que aprender usted no actúa cuando a usted le da la gana, usted actúa cuando Dios le da la oportunidad de actuar Y muchas veces Y oye bien lo que te voy a decir En el nombre de Jesús Muchas veces El Señor te va a buscar Y te va a pedir ciertas cosas En el tiempo donde tú piensas Que tú puedes hacerlo menos Dios le pide ofrenda a la gente Cuando no tiene dinero Dios le pide acción a la gente Cuando supuestamente no puede hacerlo Porque en ese momento Lo vas a hacer en fe Lo vas a hacer por devoción Lo vas a hacer por amor Lo vas a hacer porque fue Dios que te lo dijo Nunca desaproveches una oportunidad Un gran hombre de Dios llamado John Garlock Fue mi maestro Le decía Mr. Mission está con el Señor fue misionero 35 años en África del Sur y él me decía dinero viene y va pero las oportunidades de hacer las cosas nunca vuelven o sea que hay veces que nosotros decimos no imagínate porque no tenemos dinero ahora olvídate haz lo que puedas hacer en el momento en que tienes el chance de hacerlo no sé si me están entendiendo John F. Kennedy recibe un sombrero en, 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 en Phoenix, Arizona y dijo la semana que viene me lo pondré ahí fue cuando le dispararon y lo mataron si sí, nosotros siempre estamos con esa no entendemos que lo más importante es aprovechar las oportunidades que Dios nos da cuando Dios te dice por ahí usted lo hace usted actúa usted hace lo que tiene que hacer Termino diciéndote esto el corazón de ese rey estaba correcto el corazón de ese profeta estaba correcto el corazón de Dios estaba correcto porque todo lo que aconteció en ese marco fue para causar una victoria gloriosa en el pueblo de Dios y tú tienes que entender que si tú mantienes un corazón deseoso de ver victoria Te conectas con la gente que tiene el mismo corazón Y Dios que siempre quiere tu triunfo y tu prosperidad está en el medio Usted siempre verá la gloria de Dios Si tú lo crees, di amén, 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 amén un momento adelante levanta tus manos Vamos a adorar a Dios Un momento vamos levanta tus manos Gracias Señor Aleluya Yo dije orando Let Let's fly baby Que se sienta que son los ríos de agua viva. Ora como que Estás orando una oración 911 En el nombre de Jesús Yo he creído De todo corazón Que algunos de ustedes Van a entrar en un rompimiento glorioso Antes que se acabe este año Tú vas a ver Lo que aún no has visto En el nombre de Jesús Gracias Señor Eso que tú sientes es la unción del Espíritu Santo Y una gota de esa unción Una gota de sanción, Una gota puede más que todo cáncer Puede más que todo espíritu de las tinieblas puede más que toda contrariedad o circunstancia adversa eso que tú tienes en este momento sobre ti pudre todo yugo del enemigo en el nombre de Jesús fuego de Dios fuego de Dios incinera en este momento todo aquello que no es tuyo en el nombre poderoso de Jesús Padre sana, levanta, rompe cadenas. En el nombre de Jesús, causa rompimientos gloriosos. Ahora, por el poder de tu Espíritu, Santo mi Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo hablo el nombre de Jesús sobre tu vida, sobre tu cuerpo. Sobre tu hogar Sobre tu célula Sobre tu ministerio En el nombre de Jesús Yo lo bendigo Te doy las gracias Señor Te doy las gracias Señor Te doy las gracias Señor Te doy las gracias Señor, las gracias, Señor. Persuadido de que tú respondes nuestra oración. De que tu poder se derrama en todo corazón hambriento. De que en el nombre de Jesús. Todo aquello que se ha levantado a destruirnos. Es destruido por ti. Reclamo tu familia para Cristo. En el nombre de Jesús. Reclamo tu hogar para Cristo. Reclamo en el nombre de Jesús. Tu familia tu matrimonio para Cristo en el nombre de Jesús gracias Señor pueblo de Dios es tiempo de golpear el suelo pueblo de Dios es tiempo de golpear la tierra es tiempo de creerle a Dios por rompimientos que nos darán décadas enteras de victoria Padre gracias te doy en el nombre de Jesús Levanta tus manos un momento Levanta tus manos uh, Algunos están sintiendo la presencia de Dios más fuerte cuando levantaron Levanta las manos Más, uh, más, más Más, 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 más Más, llenos, llenos, llenos Llenos, 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 llenos. Llenos de la gloria de Dios Llenos de la presencia de Dios Llenos Llenos Tócalos Señor Llénalos mi Dios Llénalos Me ordena darte persevera. persevera 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 hay mucha gente esperando en algo que jamás esperan en Jehová si tú no has venido a esperar en un hombre, tú no has venido a esperar en las circunstancias tú no has venido a esperar en cambios que están fuera de tu control, tú has venido a esperar en Jehová y nuestro Dios es fiel Eso no vengas aquí a esperar otra cosa que no sea en Dios, en esta zona esperamos en Dios. Levanta tus manos, tu milagro está en camino, tu milagro está en camino. El rey de Israel no sabía que cuando él golpeaba Milagros Estaban tomando lugar Y así mismo tú No tienes la menor idea Pero cada paso que das por Dios En Dios y para Dios Algo está pasando Tu milagro Tu rompimiento Está en camino Termino con esto Aún por el hecho de que el rey de Israel lo hizo mal cuando saben que lo hizo mal? Que se detuvo Pero de todas maneras Cuando lo estaba haciendo correctamente Los milagros estaban pasando Por lo tanto deja de mirar tus errores Tus tropiezos Y comienza a entender que lo que haces correctamente para Dios va a producir bendición. ¿A alguien debió decir amén a esto. So, mi, mi, mira lo que el diablo quiere. El diablo quiere que te pases la vida mirando las cosas que has hecho mal. ¿Para qué? Si eso lo sabes tú de vicio, si tu propia conciencia... Te lo muestra, pero ¿y ¿qué de la que haces bien? ¿Y qué de la misericordia de Dios que te permiten enmendar lo que hiciste mal? ¿Y qué de la fe que te dice que puedes comenzar de nuevo? Entonces no te fijes nunca en lo que hiciste mal. Simplemente básate en regocijarte de que cuando haces las cosas bien, la gloria de Dios te da triunfo amén levanta tus manos y dile Padre mío por ti en ti y para ti perseveraré hasta el fin y golpe a golpe mis enemigos serán derrotados y tu triunfo será mi bandera. En el nombre de Jesús, dale mejor gloria a Dios que le haya dado el Señor. Espero que esta palabra cale profundamente en tu alma y que se convierta en pasos de fe que te permitan llegar al destino que nuestro Señor ha trazado delante de ti y de los tuyos. Dios te bendiga.